0: iglesia perfecta, que no hay una familia perfecta, que no hay un hombre o una mujer que sea perfecta, salvo Jesús, que no hay un, un, un matrimonio que quiera ser perfecto, que intente es una cosa, pero que lo sea es otra cosa. Hay veces que nosotros vemos eh, familias que quieren ser perfectas y está bueno porque ese es nuestro caminar con Jesús. Con Jesús somos desafiados a ir perfeccionándonos cada día. Pero no hay una, no hay, si hubiera una iglesia perfecta, yo sería el primero a estar en ese lugar. Somos imperfectos. La iglesia es imperfecta, los hombres somos imperfectos, la familia son imperfectas. Vamos caminando hacia una perfección. Pero sí, hay cambios que son perfectos. Diga conmigo, hay cambios que para Dios son perfectos. Hay cambios que para Dios son perfectos. Y yo te quiero hablar hoy porque no tenemos mucho tiempo, pero al menos quiero llegar a dos. Lo primero es que quiero hablar, quiero compartirte, es que los cambios para, para cambiar tenemos que estar convencidos. Decía el que está a tu lado, para cambiar tenés que estar convencido. Para cambiar tenés que estar convencida. No sé si a vos te pasa, pero cuando vos estás convencido de algo, vos estás firme con lo que vos estás convencido. ¿Amén? Una, una, un ejemplo te doy, sin entrar en polémica. Pero alguien que le gusta un partido político está convencido de que le gusta eso y va a estar firme sobre eso no va a cambiar su convicción por más que vos le diga lo que le diga venga lo que venga, pase lo que pase se convenció de algo y ese convencimiento hace que camine sobre eso cuando alguien está convencido puede cambiar para cambiar lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar convencido de que necesitamos cambiar Día conmigo voy a recibir dos voy a, Dios me va a hablar de dos cambios que tengo que hacer dígalo Dios me va a hablar en dos cambios que tengo que hacer. Si yo, de lo que yo pienso, yo voy a estar convencido de eso. Si yo sé que mi equipo de fútbol para mí es el mejor, yo estoy convencido de eso. Por no que pase lo que pase, que venga lo que venga, que mi equipo no gane nunca, estoy convencido. Y de lo que pienso, es lo que yo voy a, 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 a poder cambiar. ¿Cuántos están acá? vio tiene que ver con lo que yo pienso y tiene que ver con lo que yo veo para poder cambiar. Imagínense, eh, este tiempo, ayer era un tema de conversaciones, hace unos días, con unos jóvenes, porque hoy un joven que está hoy eh, teniendo problemas para vencer la pornografía, es una persona que lo está viendo y como lo está viendo, lo está, ve, lo piensa, lo ve y luego quiere caminar sobre lo que está viendo entonces yo te quiero hablar de que primeramente usted tiene que estar convencido de que de los cambios tiene que estar convencido de que usted quiere cambiar yo necesito cambios yo no soy un hombre perfecto ni tampoco eh, la iglesia es perfecta mi familia no es perfecta pero queremos ir caminando pero hoy dios nos está demandando de dos cambios que son determinantes para terminar bien este año y para los próximos años que se vienen deje usted de ser necio como mucha gente esperando que se termine este año, el año no va a cambiar si yo no cambio. El otro año no va a ser diferente si yo no soy diferente. Dios no está sujeto al gobierno de turno, ni a tu economía, ni a tu jefe, ni a tu jefa, ni a la ayuda que te pueden dar a vos. Dios está sujeto a los cambios que vos estás dispuesto a hacer para que Él te pueda bendecir con su mano al cielo, día conmigo, Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Háblame. Háblame. Porque necesito cambiar. Porque necesito cambiar. Y estos dos cambios que voy a recibir. Dos cambios que voy a recibir. Me van a transformar la vida. Me van a transformar la vida. ¿Sabe una cosa que vos y yo somos lo que pensamos? Somos lo que nosotros pensamos. Si yo pienso algo es lo que voy a hacer. Hay gente que se levanta y se levanta derrotado y vos estás pensando que es un derrotado, vas a ser un derrotado. Pero lo primero que tenés que saber es que convencido de los cambios y que vos sos lo que pensás. Decirle que está a tu lado, convencete de los cambios. Convencete de los cambios. Y sos lo que vos pensás. Y sos lo que vos pensás. Cuando un pensamiento cambia, las vidas cambian. Amén. Yo me encontré... Hace un tiempo con un hombre que vivía en la calle, que él estaba mal, alcoholizado continuamente. Y Dios se hizo presente en su vida. Su pensamiento empezó a cambiar de su vida. Él era un fracasado, un derrotado, era una persona con, con conocimiento de Dios, pero él en un accidente perdió su familia. Y él se declaró un derrotado, un indigente, vivía en la calle mal. Pero un día cambió su pensamiento y cambió su vida. Él pensó que, que podía comenzar una vida nueva tomado de la mano de Dios y tuvo una vida nueva porque somos lo que nosotros pensamos. Así que quiero hablarte de dos cosas. Los dos cambios perfectos para Dios. Uno es que podemos ser perfectos en la fe. Somos gente imperfecta, pero somos, podemos ser perfectos en la fe. Decir al que está a tu lado... Dios quiere que yo sea perfecto en la fe. Dios quiere que sea perfecto en la fe. Obviamente que a Dios le agradaría que fuéramos hombres intachables, mujeres intachables, una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga. que seamos la familia perfecta. Pero si hay algo que Dios nos está pidiendo en este tiempo es que seamos perfectos en la fe. Y podemos ser perfectos en la fe. Diga conmigo, puedo ser perfecto en la fe. Puedo ser perfecto en la fe ¿Usted sabe que puede ser perfecto en la fe? En mi humanidad no puedo ser perfecto Pero sí puedo ser perfecto en la fe Y yo me anoté algunas cosas que son importantes ¿Quién es el que es perfecto en la fe? El que es perfecto en la fe Es aquel que pase lo que pase Venga lo que venga Digan lo que digan Sigue creyendo en Dios perfecto en la fe es aquel que está enfermo pero que está declarando mi señor me va a sanar ese es un perfecto en la fe el perfecto en la fe es aquel que está lleno de deuda pero está creyendo dios me hará libre de esta deuda el perfecto en la fe es aquel que ve su familia destruirse pero dice yo sé que dios va a restaurar mi familia el perfecto en la fe es el que cree en la restauración de todas las cosas habrá algún perfecto en la fe hoy acá yo no sé cómo estaba tu fe, pero Dios quiere cambiar tu fe y que haya un cambio perfecto y que esa perfección sea tu fe en Cristo Jesús. ¿Sabe que creer siempre será una decisión? Pero usted decide en qué creer. Usted tiene que cambiar si es algo que Dios le está pidiendo a la iglesia a nosotros como pastores, a vos como... vos también sos pastor de tu familia. Es que tengamos una fe perfecta. Hoy las redes sociales, yo trato de no mirar mucho porque creo que no estoy maduro todavía para ver. Porque vos ves siempre... yo veo siempre apariencia. Hoy se ve apariencia pura. Y Dios no quiere que aparentamos... yo no puedo aparentar que tengo mi familia perfecta pero sí yo puedo mostrar que tengo una fe perfecta. Hoy se ve todo apariencia. Aparentamos ser la mejor familia, aparentamos ser la mejor iglesia, aparentamos ser los mejores hombres, las mejores mujeres, pero es una simple apariencia. Y Dios no quiere nuestra apariencia. Si lo que Dios está pidiendo hoy es una fe perfecta, porque cuando vos tenés una fe perfecta, lo que hoy está imperfecto, mañana se puede empezar a perfeccionar, pero no por tu fuerza, sino por la fe en la palabra. ¿Habrá alguien que va a cambiar hoy y que va a tener una fe perfecta para Dios? Se está aplaudiendo, Dios hágalo fuerte. ¿Sabe que cuando usted tiene una fe perfecta, una fe como a Dios le agrada, nuestra fe puede funcionar aunque seamos imperfectos. Vamos a poner en la en pantalla, hay, una, hay un versículo bíblico. Yo te hablaba de Abraham. Abraham fue un hombre imperfecto. Pero mire lo que dice la palabra. Cambios que Dios espera, que cambiemos nuestra fe. Santiago capítulo 2, si no me equivoco, ahí está. Si lo podemos poner en otra... Bueno, dejarlo en esa versión. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras Abraham era un hombre imperfecto pero que tuvo una fe perfecta decirle que está a tu lado aunque seamos imperfectos aunque seamos imperfectos, vamos a tener una fe perfecta. Vamos a tener una fe perfecta. Y aunque estemos en imperfección, y aunque estemos en imperfección, La fe nos irá perfeccionando. La fe nos irá perfeccionando. ¿Habrá alguien que lo crea, que lo reciba, que se lo guarde en su espíritu, en su corazón? ser sobrenatural para este último tramo del año, si usted mira y de paso también hacemos un paréntesis, yo ya recibí informe del de consejo pastoral, que va a haber gente que va a salir, que va a salir a controlar, si la gente que está entrando en las congregaciones están vacunados, están eh, con sus protocolos hoy, eh, los casos de COVID se están aumentando y nosotros por la fe Dios nos guarda por la fe, nos guarda Dios por la fe nos bendice Dios por la fe pero tenemos que, que saber que podemos ser imperfectos pero tampoco podemos ser negligentes y, y vos tenés que saber algo la fe perfecta hace que vos cuides todas las cosas que vos tenés y hoy tenemos que aprovechar este tiempo hay partes Hoy hablaba con un, con un pastor donde eh, hay lugares donde ya se van a empezar a prohibir que la gente se vuelva a juntar. Y nosotros tenemos hoy la oportunidad de poder hacerlo y tenemos que cuidar, porque tenemos que ser sabios, el hombre y la mujer de fe es sabia y es entendido y sabe cuidarse. Amén. Día conmigo... Aunque sea imperfecto, aunque sea imperfecta, voy a tener una fe perfecta. Voy a tener una fe perfecta. Y aunque todo esté mal, y aunque todo esté mal, por la fe estaremos bien nosotros. Por la fe estaremos bien nosotros. Aunque todo esté con temor, aunque todo esté con temor, la fe perfecta hace que esté bendecido. La fe perfecta hace que esté bendecida. Escuche, el, las noticias son negativas. El informe es negativo. Lo que los medios están hablando son cosas negativas, pero cuando tenemos una fe perfecta, nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice. Abraham se equivocó, pero su fe no dejó de funcionar. Y lo segundo que te quiero hablar es que Dios quiere que tengamos perfecto es nuestro amor hacia Él. ¿Qué cambio me está pidiendo Dios? Primero es que nuestra fe esté por encima de todas circunstancia nuestra fe tiene que estar por encima de lo que vivo, por encima de lo que veo, por encima de lo que escucho, por encima de lo que la realidad está diciendo. Mi fe tiene que estar por encima. Y lo segundo que Dios quiere que yo cambie, ¿qué cambio me está pidiendo Dios? Es que mi amor hacia Él, hacia sus cosas, tiene que ser perfecto. Decirle que está a tu lado, tu amor tiene que ser perfecto hacia Dios. Tu amor tiene que ser perfecto hacia Dios. Mire, quiero leerte un versículo. leerte un versículo tenemos ahí en pantalla en el amor no hay temor sino que el perfecto amor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor quiere decir que el que está en temor el que tiene temor de lo que viene Temor de que si me vacuno, temor de que si salgo, temor de que pierdo el empleo, temor de que no puedan cambiar la situación de mi vida, de mi familia. Quiere decir que no ha conocido el verdadero amor de Dios. El temor te va a meter, traer mil razones. Pero Dios no tiene ninguna razón porque nos amó. ¿Qué razón le das vos a Dios para que te haya llamado? ¿Qué razón tenés vos? ¿Qué razón tengo yo para que Dios me haya elegido, que me haya llamado? Ninguna. El temor tiene que tener una razón, pero Dios no tiene, no tiene ninguna razón para ver por qué nos amó. Dice que el, el, el temor lleva en sí castigo, el temor te paraliza, el temor te frena. Recuerde algo, no podemos ser perfectos, pero sí, por el perfecto amor echaremos fuera todo temor de nuestra vida. Dios no te está pidiendo, ay, quiero que seas perfecto en esto. Dios te está diciendo, quiero que seas perfecto en el, la fe, pero también quiero que seas perfecto en mi amor, porque ahí mismo echarás fuera todo temor de tu vida con su mano el cielo día conmigo todo temor se va a ir en el nombre de Jesús Todo temor se va a ir en el nombre de Jesús Declare con fe me voy a, me voy a liberar de todo temor Me voy a liberar de todo temor Me voy a liberar de todo plan del enemigo Me voy a librar de todo plan del enemigo Voy a estar preparado Voy a estar preparada para cosas sobrenaturales Para cosas sobrenaturales Sabe una cosa, el temor viene a castigarte y te hace creer, ah, no sos perfecto pero el amor de Dios vino a nuestra vida para bendecirnos y para decirnos yo me perfecciono en tu debilidad. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere usted, terminar el año en temor o terminar el año disfrutando del amor de Dios? Necesitamos nosotros vencer, vencer todos temores. Hoy hay gente con temor a cómo va a terminar el año, temor a cómo será su próximo año y Dios nos está pidiendo que podamos cambiar y conocer su verdadero amor y echaremos fuera todo temor y disfrutaremos de los próximos años no será un año bueno solamente Dios tiene para darnos una vida buena no un año hay gente que está ay necesito un, un año bueno no Dios tiene una vida buena para nosotros Dios tiene toda nuestra existencia buena con Él por eso que ponemos de vuelta ahí dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor. Quiere decir que hay un amor que tiene que ser perfecto. Y, y si hay un amor perfecto, ¿sabe una cosa? Dios nos está demandando una fe perfecta y ¿cómo cuidamos la fe perfecta? Poniendo la mirada en el autor y el consumador de todas las cosas, Jesús. cuando la fe se debilita? Cuando empiezo a poner la mirada en las cosas terrenales. Cuando mi amor se empieza a, a, a debilitar, no empieza a ser perfecto? Cuando empiezo a poner mi mirada en las cosas terrenales. ¿Cómo cuidamos el, la fe perfecta, el amor perfecto? Poniendo la mirada en el autor y el consumador. Poniendo la mirada en él. Hay gente que está queriendo cambiar esto, cambiar lo otro, y sabemos que hay cambios que tenemos que hacerlo. Pero los cambios van a venir cuando nuestra fe sea perfecta cuando conozcamos el verdaderamente amor, el enemigo te pone un razonamiento, suponete, que yo tuve temor, a mí me robaron y mi temor entró porque me robaron en una carnicería, me gatillaron en la cabeza y quedé con temor. Esa fue la razón, vos me preguntás a mí por qué, porque la razón es esta, el temor necesita una razón, pero Dios no tiene ninguna razón, para amarnos como nos armó como nos ama y como nos amó y como nos seguirá amando así como el enemigo busca justificativo Dios no encontró nada en nosotros bueno pero así todo Él decidió amarnos igual y quiere que nuestro amor sea perfecto para que podamos echar fuera todo lo malo declare, declare conmigo hay dos cosas que Dios me está pidiendo hay dos cosas que Dios me está pidiendo que sea perfecto en la fe que sea perfecto en la fe. Y que sea perfecto en el amor a Dios. Y que sea perfecto en el amor a Dios. ¿Cuáles son las razones de muchos hoy? ¿Me van a despedir? ¿Las razones del enemigo? ¿Me van a despedir? Eh, ¿La ola de contagio que viene es más grande? Pero ¿Voy a perder mi casa? ¿No voy a cumplir mis compromisos? ¿No voy a poder pagar mis deudas? Son los razonamientos que pone el enemigo para que nosotros no disfrutemos del amor de Dios porque donde hay razonamiento hay temor, y donde está el temor no está el amor de Dios. Pero donde está el amor de Dios, ahí hay victoria y bendición para sus hijos. Diga conmigo, todo razonamiento lo pongo bajo mis pies. Todo razonamiento lo pongo bajo mis pies. Y voy a terminar en bendición este año. Y voy a terminar en bendición este año. Cambiando como Dios quiere que yo cambie. Cambiando como Dios quiere que yo cambie. Haciendo lo que tengo que hacer. Haciendo lo que tengo que hacer. sabes qué? Aceptar el miedo, el temor, es aceptar la razón que me está poniendo el enemigo. Y usted no puede terminar el año, este año, aceptando los miedos que le pone el enemigo. Hay gente que tiene miedo a que nunca tenga una familia y te está poniendo razonamientos el enemigo. Argumentos satánicos. No voy a cambiar mi, mi, mi manera de vivir, no voy a cambiar mi historia de vida, voy a seguir siempre el mismo. Son razonamientos que pone el enemigo. Pero hoy el amor de Dios que está acá en esta reunión quiere echar fuera todo razonamiento y todo temor y que podamos ser perfectos en el amor de Dios.